0: Hallo, guten Morgen. Ups, ich freue mich, ähm, diese Folge äh, gerade aufnehmen zu können. Ähm, ich, mir war es jetzt wichtig, noch mal was zur gestrigen Folge zu sagen. Und zwar habe ich ja gestern Abend mit unserem Babysitter Amadeus die Folge aufgenommen und ich habe so gemerkt, in der Folge, im Gespräch, ähm, also ich, ich konnte, ich war, ich war nicht im Flow tatsächlich, im Redeflow, der hat mir gefehlt. Und ich habe auch äh, reflektiert, warum, also woher, wer, woher die Blockade kam, weil ich die Blockade in letzter Zeit sehr häufig habe, dass ich, dass ich denke, äh, irgendjemand erwartet was von mir. Und ich muss deswegen die super, super schlauen Sachen sagen. Und es wird irgendwie was von mir erwartet, weil habe ich nicht mal viele Zuhörer. Also totaler Schwachsinn. Und das war gestern eben auch so, ähm, dass ich die ganze Zeit so diesen Druck hatte: Oh Gott, ähm, aber Dios erwartet jetzt von mir, dass ich irgendwas super Schlaues sage. Oder ähm, erwartet irgendwie, dass ich erwartet eben diesen Flow von, von mir, was natürlich Schwachsinn war. So, wir, haben uns, äh, wir haben uns darauf festgelegt, dass wir eben äh, Lust haben, zusammen einen Podcast aufzunehmen, eine, eine Folge aufzunehmen des Podcastes und haben das dann auch gemacht. Und Amadeus hatte äh, die gute Idee, das eben mit dem Malen zu tun und uns da so ein bisschen einzustimmen. Ich hatte halt dieses eine Thema, was äh, was mich so beschäftigt hatte, ne, das mit dem Sozialraum und mit den unterschiedlichen Klassen und so weiter. Das hat mich beschäftigt. Ähm, mir ist aber erst danach eingefallen, dass ich äh, dass ich das als Thema in in der Folge in, eigentlich nicht haben möchte, so weil das nur so meine Annahmen sind und meine Ansichten und ich die auch noch gar nicht weiter ausgebaut hatte so und äh, trotzdem war das Thema so präsent, dass ich dann schon darüber gesprochen habe, aber irgendwie nicht zum Ziel gekommen bin so. Ähm, und jetzt wollte ich versuchen, das so ein bisschen weiter auszuführen oder auch nicht. Also ich werde jetzt ganz genau überlegen, ob ich Lust habe, darüber zu sprechen oder nicht. Ähm, Nee, ich würde viel lieber über meine Blockaden sprechen, die ich bezüglich des Aufnehmens hatte. Also, das liegt irgendwie ganz viel an dieser Erwartungshaltung. Und das ist eigentlich total blöd, weil ich, weil ich schon sehr lange ohne Erwartungen lebe. So, ich habe Erwartungen gegenüber anderen überhaupt nicht, außer tatsächlich, dass sie, mit mir respektvoll umgehen und mich respektieren. So, das ist so meine einzigste Erwartung, die ich habe, weil ich, äh, weil ich glaube, dass, dass diese, die, also ich denke, die, diese Erwartung, die ist, die ist forderbar. So, ne? Also die, die kann man ruhig von seinem Gegenüber oder von den anderen Menschen kann man das schon fördern, fordern, fordern. Das ist so meine Erwartung und wenn die nicht erfüllt wird, also wenn mich jemand jetzt respektlos behandeln würde, dann dann würde ich da was sagen oder dann würde ich mich auf jeden Fall äh, zeigen und sagen, hey, das möchte ich nicht, dass du so mit mir redest oder... Naja, genau, ähm, das ist so die einzigste Erwartung, die ich habe. Ansonsten äh, habe ich, also genau, ansonsten habe ich die Angewohnheit, ganz viele Erwartungen äh, gegenüber mir selber zu haben und das blockiert mich dann. Also ich will jetzt irgendwie eine richtig coole Folge aufnehmen, um ganz viele Menschen zu erreichen. so Das ist dann schon irgendwie eine Erwartung, die Druck hervorruft und dann halt auch dieses Blockieren irgendwie so. Ne? Äh, also ich muss mir immer wieder bewusst machen, okay, ich nehme die Folge jetzt einfach so auf, weil ich Lust habe, irgendwas zu erzählen und nicht, weil ich weiß, dass irgendwelche, also dass Leute oder dass ihr die Folge hört, so das macht bei mir irgendwie total viel aus. <lacht> Entschuldigung. Ich bin so ein bisschen erkältet, aber hab's irgendwie ganz gut wegbekommen. Oh. Ich denke, es ist noch nicht ganz weg, aber ja, also äh, zu der Folge gestern, was mir noch eingefallen ist, dazu äh, ne, hat mit der Identität was zu tun. Also ich denke, dass in der Bahn sind einfach so viele Normen und Werte präsent, so, an die sich natürlich nicht alle halten, aber die Mehrheit hält sich daran. Nicht essen. Ähm, also ich schließe mich nicht aus, dass ich Dinge tue, die nicht der Norm entsprechen. Also ich mache, ich esse auch mal in der Bahn oder so, aber selten. Äh, weil mir das auch einfach zu... Also klar, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas essen kann. Also Nele ist ganz oft in der Bahn ihre Croissants irgendwie fertig. Das finde ich okay. Äh, ich selber ja, finde es in der Bar nicht entspannt genug tatsächlich, um mir da jetzt was zu essen, zu reinzu reinzuziehen. Genau. Ähm. Oh. Ich bin auch noch echt müde. Genau. Äh. Also es ist eben so ein, für mich, ein Sozialraum, in dem sehr viele Normen und Werte die Herrschaft an sich reißen. Und es funktioniert ja. Die meisten Menschen halten sich auch daran. Ne? Die meisten Menschen sind auch, sprechen auch nicht zu laut oder achten einfach darauf, dass... Ja, man weiß ja, dass es schon, wenn jetzt eine Gruppe sich super laut unterhält, dann nervt es halt einfach so. Es ist so. Also nicht immer. Und wenn man die Kopfhörer drin hat, dann ist es auch okay. Aber man sieht es an den Gesichtern der Leute, dass es manchmal einfach nervt oder wenn sich eine Gruppe einfach in der Bahn irgendwie daneben benimmt. So, das muss halt nicht sein. So, bin ich tatsächlich auch der Meinung. Also ich habe mich früher auch öfter irgendwie total daneben benommen oder wir sind irgendwie nach dem Feiern mit lauter Musik in die Bahn und äh, ja, haben halt auch Scheiß gemacht. So, und da war mir das alles scheißegal. So, da waren mir aber auch die anderen nicht so wichtig so Und da habe ich darauf selber, war da der Fokus gar nicht gesetzt. so Und genau. Und ähm, ja, ich finde so in der Bahn, da, <lacht> da nehmen die Leute schon Rücksicht. Also was ich so beobachte, ist, dass selten mal einer dabei ist, der irgendwie berömpelt oder so, ne. Also immer mal wieder klar, oder der die Leute, der einfach irgendwie Leute anrömpelt, weil er nicht so achtsam ist, so. Ja, kommt auch ab und zu mal vor, aber ich finde nicht so sehr. Ähm, ich denke, das liegt daran, dass in der Bahn die wenigsten Leute sie selber sind. Also sie sind sie selbst, aber sie zeigen es nicht so sehr. Was ja auch egal ist. ne? Also es ist, wie gesagt, sie müssen niemanden irgendwie beeindrucken oder niemanden kennenlernen. Sie sind einfach nur, also ich schließe mich auch mit ein. Wir sind einfach nur in der Bahn, um von A nach B zu kommen. So. Und ähm, deswegen fällt alles alles weg. Natürlich gibt es Menschen, die haben vielleicht die Intention, in der Bahn niemanden kennenzulernen. Also es gibt glaube ich, für alles in den einen Bereichen immer Ausnahmen, so. Aber so in der Allgemeinheit, äh, glaube ich, funktioniert es so. Ähm, genau, die Menschen sind in der S-Bahn mit sich beschäftigt und auch mit Beobachten beschäftigt, aber hauptsächlich einfach so <lacht> gerade mit ihren Sachen und deswegen, ja auch nicht so interessiert an den anderen. Aber dadurch wird es schon auch schwierig, achtsam zu sein, klar. <lacht> also wenn ich sehr auf mich selbst irgendwie fixiert bin, dann fallen mir natürlich andere Menschen weniger auf. Und dann kann ich auch die Bedürfnisse nicht sehen oder die Gesichter lesen, was jetzt los ist, so wenn es mich einfach nicht interessiert. Und ja. Also ich denke eben, dass viele Menschen oder dass einige Menschen in der S-Bahn ganz anders sind, als sie eigentlich sind. Klar, weil sie können ja gar nicht so sein, weil, wie gesagt, ja, Normen und Werte herrschen, sage ich mal. Und und die Leute oder wir so auf engem Raum zusammen sind. Und da fällt eben auch viel auf. so ne? Und ich glaube, dass, dass viele nicht auffallen wollen. Uh, also mir zum Beispiel wäre es auch tatsächlich unangenehm, ein Telefonat in der S-Bahn zu führen, außer es ist jetzt super wichtig. Oder ich würde jetzt auch in der S-Bahn keine Sprachnachricht aufnehmen, uh, weil es mir einfach viel zu privat ist. Uh, auch wenn ich jetzt hier einen Podcast habe und erzähle, guckt mich keiner dabei an. so ne Und das macht schon tatsächlich viel aus. Und ich denke, das hängt auch mit Amadeus gestern zusammen, so jemand, der da ist, der irgendwie jetzt auf irgendwas wartet, was ich sage, löst irgendwie Druck auf, aus, aus, auf, aus. Und dann bin ich blockiert und dann habe ich einfach diese, diese Denkblockade auch und bin dann einfach sowas von gestört mit diesem Gefühl und mit diesem Muster, das gerade irgendwie abläuft. Ich fand es aber sehr schön, mit Amadeus diesen, diese Folge aufzunehmen. Und wir haben, das war ganz witzig, weil wir haben eigentlich so viel interessantes, cooles Zeug geredet. Und das hätten wir aufnehmen sollen. Und irgendwie hat mir die Motivation gefehlt, dann einfach äh, auf, den, auf den Knopf zu drücken. Auf den Knopf. Ja, es ist kein Knopf eigentlich. ne? Es ist ein Knopf, etwas, was raussteht, was man drücken muss, was man drehen muss. Ich weiß es nicht, auf den äh, Aufnahme-Button zu drücken. Ähm, das heißt, daran sollten wir noch ein bisschen arbeiten. Also Amadeus, wenn du diese Folge hörst, dann grüße ich dich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, ich konnte irgendwie den den Teil 1 noch mal ein bisschen ausbauen und ähm, dir auf dem Weg noch mal sagen, dass ich es mit dir sehr schön fand, dass ich die Gespräche mit dir genieße, die sind jedes Mal eine Bereicherung für mich auch und ähm, ja, also das wird nicht unser Letz unsere letzte Folge gewesen sein. Wir werden mehrere Folgen aufnehmen, dann vielleicht auch tatsächlich mit ausgewählten Themen oder wirklich ein Gespräch einfach so laufen lassen, weil ich das eigentlich am allercoolsten finde, so einfach unter dem Gespräch anzumachen und dann einfach flown zu lassen. Aber das ist sehr schwierig, weil man weiß ja, dass man auf den Knopf, auf den ist egal, ich sage einfach Knopf, äh, man weiß ja, dass man auf den Knopf drückt und dann ist bei mir schon so, okay, jetzt wird es irgendwie... An. Also für mich war es auch gestern eher so wie so ein Meeting. Es war ganz, also ne, unser Treffen hatte ja eine Intention. Wir wollten die Folge aufnehmen und äh, wir waren auch beide irgendwie schicker gekleidet tatsächlich. Wir hatten beide irgendwie ähm, ein schickes Outfit an. So und dadurch wurde es dann halt schon so ein bisschen unnatürliches, Hört sich negativ an, aber ich meine es gar nicht im negativen Sinne. Aber etwas Vorbereitetes so. Und damit habe ich generell Schwierigkeiten. So vorbereitete Geschichten äh, sind schwierig für mich also zu, um, umzusetzen. Genau. Ja, so viel jetzt dazu. Äh, Identität und... Ähm, äh, Authent, Mist, ich kann das Wort nicht aussprechen, Authentizität, ich habe es geschafft, oh Gott, ich hatte Angst davor, es falsch zu sagen und dadurch habe ich es dann auch, genau, es ging um Authentizität, Authentizität, ah, das ist mit diesen T's, äh, ja genau, also Menschen, ich denke, dass, das, also ich gehe von mir aus und von das, was ich so sehe, äh, ich kann mich total irren, das ist auch in Ordnung, Irren. Irren ist menschlich. Äh, ja, dass Menschen halt in anderen Räumen oder in anderen Sozialräumen, also Kaffee oder äh, wo wo ein anderes Ziel verfolgt wird, nicht unbedingt, dass der der Erwartungshaltung von A nach B zu kommen, sondern irgendwie essen oder zu trinken einfach auch eine andere Atmosphäre schafft. ne Und... Ja, dadurch jetzt zum Beispiel, also der Vergleich, äh, also es soll irgendwie so ein Vergleich werden, dass ich denke, dass Menschen zum Beispiel in Cafés oder in Bars oder wo auch immer einfach mehr sie selber sind als in der S-Bahn. Oder zwar schon sie selbst sind, aber es einfach nicht zeigen, weil sie, ja, haben wir habe ich vorhin ja genannt so, ne und das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Äh, dadurch wird es auch leichter irgendwie im Café oder ja, jetzt beim Weggehen kommt der Alkohol noch dazu, äh, aber die Atmosphäre ist eine andere und genau, Leute sind eher aus einer Schicht, sag ich mal, äh, aus einer Klasse, also äh, ja, jetzt ein Café, das irgendwie wirklich Wucherpreise hat, so ja, da sind auch Menschen zu finden, die das gerne bezahlen wollen und die das auch gerne können. So ist schon mal ein ganz anderes Klientel ja geschaffen. So Und wenn Menschen unter sich sind und ähm, so ähnliche Vorlieben haben, egal ob das jetzt Essen oder Trinken auch ist, das kommt noch dazu, äh, dann fällt es einem natürlich auch leichter, irgendwie Leute anzusprechen. So äh, Genau, und in der Bahn sind einfach alle also man findet gar nicht man findet in der Bahn schwieriger jemanden der der einem gleichgesinnt ist so ne weil einfach alle auf einem Haufen sind und so ein Café oder ja was auch immer sortiert ja schon so ein bisschen aus ne? also genau wozu also ich denke schon dass so das Ziel eines Cafés auch nicht nur Essen und Trinken ist sondern eben auch Leute zu connecten, ne? äh, sich auszutauschen, ne? äh, sich vielleicht was ein Netzwerk aufzubauen tatsächlich. Na, also ein Café mit Kindern. Wenn du selber eins hast, kommst du nun mal mit Müttern und mit Themen, die Kinder betreffen, eher ins Gespräch, als wenn du jetzt mit deinem Kind in ein Café gehst. Äh, wo keine Kinder zu finden sind oder wenige Mütter, so dann fällt so diese erste Verbindung schon mal weg und dann fällt es natürlich auch schwieriger, jemanden in ein Gespräch zu verwickeln. Also wenn man so eine Sache irgendwie ähnlich hat wie andere, fühlt man sich besser, wohler. So, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen und gehe da ganz sehr stark von mir aus. Äh, Ja, und auch so, was ich eben so beobachte. Ja, das jetzt nochmal dazu. Ansonsten hatte ich jetzt die ganze Zeit eine Blockade, weil ich äh, der Meinung war, es wird was von mir erwartet, jetzt eine Folge aufzunehmen oder dass ich irgendwas Schlaues irgendwie spreche und kann es aber gar nicht, weil ich mich gerade gar nicht schlau fühle oder intelligent. Schlau ist total blöd, dieses Wort. Äh, ich habe aber auch viele alte Wörter, die ich, die ich trotzdem sage, auch wenn ich sie irgendwie doof finde. Es ändert sich mit der Zeit ja alles. Äh, dann kommen neue tolle Wörter dazu. Toll finde ich auch irgendwie nicht so cool. Äh, sage ich aber auch immer wieder. Und habe ich noch was zu sagen? Äh, ich war die letzten, die letzten Wochen oder Tage sehr im Inneren. Also sehr mit mir beschäftigt, konnte mich dann oder habe mich aber dann, merkt das dann, dass, dass, es, dass ich alleine bin sozusagen, wenn ich mich so verhalte. Also das fällt anderen nicht auf. Das, das sind Sachen, die nur mir wahrscheinlich auffallen oder Menschen, die mich enger kennen. Aber eigentlich sind das nur Dinge, die mir tatsächlich auffallen und die ich für mich reflektiere. So und äh, ziehe mich dann so ein bisschen raus weil ich auch ganz, also ich habe eben Phasen, da denke ich, ich mache alles falsch. Gerade in Bezug auf Mama sein, so, da habe ich wirklich das Gefühl, boah, Nele ist jetzt irgendwie so und so und ich bin daran schuld, dass sie sich so verhält. ne Also wenn Nele irgendwie eine äh, ne schwierige Phase hat, weil sich Sprache oder irgendwas gerade bei ihr su super krass entwickelt, dann verhält sie sich natürlich auch dementsprechend anders. Und ich glaube, es ist normal, dass dass man es auf sich bezieht. Also ich beziehe es dann schon auf mich und denke dann so: Oh, boah, ich bin irgendwie zu gestresst oder ich weiß nicht, oder äh, ich, also ich suche den Fehler schon bei mir, äh, weil tatsächlich ist es so, dass die Fehler schon meistens auch bei den Erwachsenen liegen. Das ist tatsächlich so. In der Sprache, in der Kommunikation, im Verhalten, in der Planung, in der Struktur, also man kann natürlich schon alles so sehr verändern, dass es für das Kind eher passt und für alle besser passt so, aber das ist natürlich nicht immer möglich. Und dann suche ich natürlich auch die Schuld bei mir oder ich habe zumindest das Gefühl, alles falsch zu machen. So, und dieses Gefühl löst in mir Rückzug aus. Also, ich ziehe mich dann vor anderen zurück, weil ich äh, weil ich einfach auch nicht möchte, dass, dass das Leuten auffällt. Also ich habe dann. Also, das sind total unterschwellige Muster, die da ablaufen. Das ist alles äh, in meinem Kopf, das ist wirklich in meinem Gehirn. Und ich kann es kontrollieren, also, aber trotzdem stellen sich Gefühle ein dadurch oder Verhaltensmuster. So, sowas stresst einfach, also es stresst einfach äh, die Gedanken, die ich habe bezüglich, ich weiß nicht, ob jetzt Schuld mit, mit reinkommt, Zusammenspiel mit Schuld nee, ich fühle mich nicht, ja, eher weniger schuldig, aber mehr beobachtet. Genau, also ich habe festgestellt, dass ich mich dann mehr beobachtet fühle, weil ich selber kritisch bin. Und wenn ich mit mir selber kritisch bin, dann denke ich auch, dass andere mit mir kritischer sind. Und ähm, genau, dadurch ziehe ich mich zurück weil ich ja nicht will, dass, also was heißt zurückziehen, heißt bei mir nicht sich einsperren, sondern Rückzug bedeutet für mich, okay, ich ich gehe anderen eher aus dem Weg, also auch, sage ich jetzt mal, engeren Bekannten oder engere Bekannte, die ich dann nicht so sehr anspreche. so Also dann vermeide ich eher Gespräche und oder versuche, die, die Gespräche kurz zu halten um einfach nicht zu viel von mir preiszugeben, weil ich ja selber mit mir kritisch bin. So, das hat sich dann aber irgendwie gelöst, nachdem ich äh, das einfach offen zu der Erzieherin geäußert habe, dann auch gesagt habe, hey, du sag mal, ist Nele, mit Nele alles okay? Also Nele hatte äh, jetzt ein paar Tage oder Wochen, äh, in denen sie, in, der, in, äh, in denen sie sich schwieriger getrennt hat von mir. Also mehr als vorher. Also es war eine Phase, da war das nicht so nicht so dolle. Ähm, es ist aber ganz normal, also es liegt in ihrer Entwicklung gerade, sind auch Ängste aktuell ähm, und es gehört halt dazu. Also das ist ganz normal, auch dass Kinder irgendwie von Monstern reden und von Monstern, von Monstern Angst bekommen. Also sie verstehen halt viel mehr und desto mehr ich verstehe um desto mehr Ängste tun sich natürlich irgendwo auf so und ähm, dann natürlich auch die Verlustangst, dann kommt es dazu, dass Nele, also dass wir als Neles, also ich als Neles Mutter und Adrian als, äh, ja jetzt habe ich äh, den Namen gesagt, von das war jetzt unbewusst, äh, ich habe ihn nicht ausgesprochen, also Papa von, von Nele, weil ich weiß ja nicht, ob das für ihn okay ist, wenn ich seinen Namen verwende. So. Er weiß auch gar nicht, dass ich überhaupt einen Podcast habe. So. Deswegen würde ich jetzt einfach bei Papa bleiben. Also, und ich würde aber wir verwenden, weil wir trotzdem zusammen sind, auch wenn wir getrennt sind. Wir erziehen Nele gemeinsam. Also wir sind gleichberechtigt, total. Und... Ähm ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, wir, ah, ich habe den Faden verloren, Leute. Das passiert auch ganz oft. Scheiße. Äh, ja, naja, ja, ja, nee, nee, wir sind getrennt. Und, äh, natürlich trennt sich Nele jedes Mal, wenn wir eben den Tausch vollziehen. Äh, nee, wenn, wenn wir halt, äh, wenn Nele halt ihre, wenn Nele ihre Eltern tauscht, sozusagen dann äh, oder ihre Mama tauscht und dann halt ihren Papa bekommt sozusagen, verliert sie ja auch immer wieder einen Elternteil. Und das kommt immer mal wieder, diese Phasen, dass sie äh, einfach weinen oder stark vermissen, ne, bei Trennung dann auch. Und das gehört aber dazu. Also jetzt Trennungen generell zu vermeiden, halte ich nicht für die Lösung, weil, äh, wie gesagt, bei uns ist es so, dass wir gleichberechtigt sind und ähm, Nele vermisst bei mir immer ihren Papa und wir telefonieren dann auch ganz viel und da war ich auch erst dagegen tatsächlich, weil, also jetzt auf mich bezogen, weil Vanele mit mir, also wenn Nele bei Papa ist, also die Mutter ist einfach die Nummer-eins-Bezugsperson und ist meistens der wichtigste Mensch für ein Kind, also wenn wir, es, wenn wir es jetzt hierarchisch aufteilen, ist die Mutter an erster Stelle. So für mich, für mich, für uns ist ist der Papa auch auf erster Stelle. Also wir haben wirklich eine Gleichberechtigung, aber bei vielen ist es ja schon so, dass die Mutter äh, so das. Also für das Kind ist auch die Mutter, also ist einfach kann auch der Vater, aber die Bezugsperson mit der Person mit dem mit mit dem das Kind, der das Kind am meisten Zeit verbracht hat im Säuglingsalter, das ist die Bezugsperson und somit auch die wichtigste Person für das Kind. So, Punkt. Egal ob Mutter, Vater, Tante, whatever. Ne? Also, die eben am allermeisten und am intensivsten auf die Bedürfnisse eingeht des Kindes, so. Ähm, genau. Und daher ist es auch bei uns so, dass Dele also mittlerweile ist es auch so, dass Nele bei mir auch doll weint und auch den Papa vermisst und wir telefonieren dann und sagen dann ganz nette Dinge, um Nele einfach äh, zu verstehen zu geben, es ist okay, dass du traurig bist und es ist voll okay, wenn du wenn du uns vermisst, so hey, ich vermisse dich auch, ich vermisse Nele auch, wenn sie nicht da ist, So so total, wenn sie das ganze Wochenende bei ihrem Papa ist, vermisse ich sie total und aber das gehört eben bei uns, bei uns gehört es dazu. So, und äh, es ist wichtig, dass Nele bei ihrem Papa ist und da ist es wunderschön und sie fühlt sich da total wohl. Also sie findet es eher bei mir langweilig, weil äh, äh, dort hat sie noch äh, ihren Kater Ido und ihr Papa hat auch eine ganz tolle Freundin, äh, die ja auch, wenn Nele da ist, in die Mutterrolle so ein bisschen schlüpft was auch schön hat. ne? Also Nele hat irgendwie zwei, also wir sind schon eine coole Patchwork-Family tatsächlich. So äh, ich mit meinem neuen Freund äh, und Adrian mit seiner Freundin, die auch zusammen wohnen. Und das ist irgendwie schön. Und mein Freund und ich und Nele, wir sind auch zusammen. Und jetzt steht dann auch ein Treffen äh, mal gemeinsam an. Also wir haben schon gemeinsam zusammen Neles Geburtstag gefeiert, da waren also nie, da hat die Freundin von Adrian tatsächlich gefehlt, stimmt genau, und jetzt ist es so, dass wir uns auch äh, verabreden wollen und eben gemeinsames Essen planen möchten und es wird auch schön, also unsere Familie, die die erweitert sich irgendwie auch und das ist mega schön und alle verändern sich und wachsen irgendwie gemeinsam, das ist ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar und naja, auf jeden Fall hat es auch geholfen, dann mich der, meiner Erzieherin anzuvertrauen und zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, ich mache alles falsch. Und sie meinte, nee, also es ist, es, ist in der, es ist, also das Gefühl oder das Wissen, dass in der Kita alles gut ist und dass Nele da äh, Spaß hat und es ihr wirklich gut geht, ähm, das ist einfach ein wundervolles Gefühl, so und dann, und dann dadurch, also ich bin dieser Erzieherin so dankbar und ich finde die so toll und, äh, also die Erzieherin hatte auch Tränen in den Augen, also ich hatte Tränen in den Augen, weil es mich sehr belastet hat und in dem Moment hat sie mir einfach eine Last abgenommen und das war sehr, sehr schön und ähm, da ist super viel passiert und und ich glaube tatsächlich, dass das der Auslöser war, warum ich dann wieder entspannter geworden bin. Also ich habe so Phasen. Ich habe Phasen, da denke ich, hey, wir sind die Coolsten und wir, es läuft alles super gut und alles ist cool, aber klar, wenn irgendwie öfter Sachen sind oder Unstimmigkeiten, dann schleicht sich irgendwann das Gefühl ein, okay, äh, hier läuft irgendwas falsch äh, oder irgendwas läuft, läuft nicht gut. Ja, und man sucht den Fehler bei sich das ist so also das ist ja auch das Richtige ich finde es besser als die Fehler bei bei anderen zu suchen also ich finde es besser zu gucken hey was ist gerade mit mir los warum läuft das so und der Schlüssel liegt ja auch also eigentlich immer in einem selber so ne also eigentlich finde ich auch total blöd aber ich benutze es äh, genau der Schlüssel liegt in einem selbst Meiner Meinung nach und äh, ja, und dadurch, dass ich entspannter wurde wieder, hat sich auch gleich alles wieder entspannt. Also äh, ja, ich glaube manchmal, da verfolgt man auch irgendwie so einen Plan und will sich unbedingt an diesen Plan halten, aber vergisst einfach das Drumherum. Und das ist, glaube ich, so die Kunst des Lebens besteht darin, Pläne zu haben und trotzdem zu leben und spontan zu sein. Und genau, also der Weg, jetzt kommen wir wieder darauf, dass der Weg, also das Ziel sollte nicht der Weg sein, also das Ziel sollte nicht der Weg, ist nicht der Weg sozusagen sondern der Weg ist das Ziel und das ist tatsächlich so. Also <lacht> einfach mal die Pläne über Bord werfen, die Erwartungen über Bord werfen. Äh, das, was ich jetzt gerade will, einfach mal über Bord werfen und einfach mal gucken. So einfach die Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge lenken, auf die Dinge, die gut laufen. Das ist auch super wichtig, also irgendwie zu gucken, hey, was läuft denn alles gut, das, das und das, so. Damit auch einfach diese diese Gedanken, die oft auch negativ sind, ja, einfach mal verschwinden, so, ne. Äh, ja, so heute ist Samstag, meine Hand ist eingeschlafen. Ich ich habe gestern unheimlich viel gegessen, so sodass ich einen richtig dicken Bauch hatte. Ich mir dachte, krass, der ist so gefüllt. Also man hat richtig gemerkt, dass da Essen jetzt drin ist. Und zwar richtig viel Essen. Mein Bauch stand richtig raus. So. Äh, ich habe trotzdem Hunger und bin auch noch gar nicht fit. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt, was ich jetzt mache. Oh, es streckt mich gerade. Ich liege auch im Bett und. Ich bin noch gar nicht fit und äh, freue mich gerade total, weil ich heute an sich nichts machen muss, äh, Sachen, die ich mir irgendwie ganz gut aufteilen kann und weil ich jetzt einfach gerade noch nicht so fit bin, würde ich jetzt tatsächlich einfach in diesem Zustand verweilen. Mir glaube ich jetzt, Oh, ich habe so Bock auf Brezen, Brezen ich verstehe das nicht, warum es Brezeln heißt. Ich verstehe das einfach nicht, warum man Brezel sagt und nicht Brezen. <lacht> ich verstehe es nicht. Also Brezel Brezel ist für mich was ganz Kleines. So. Eine Brezen ist eine Brezen, eine Brezen ist groß. So. Ähm, in Berlin sagen die Menschen nämlich Brezel und das ist auch okay. Aber für mich ist es einfach eine Brezen. Also ich will mir jetzt eine Brezen holen ähm, und vielleicht auch noch irgendwie... Vielleicht hole ich mir mal wieder Wurst. Ich esse Wurst selten, aber manchmal habe ich Bock auf Wurst. Oder irgendwie irgendwas zum Belegen oh, oder Marmelade. So Leute, ihr, kriegt, ihr, 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 ihr bekommt gerade mit, dass ich gerade überlege, was ich jetzt gleich frühstücken werde. Und ich werde auf jeden Fall frühstücken, weil ich so selten mit Brötchen frühstücke. Also ich vermeide das eher. Ich habe gestern ein Brötchen gegessen, so ein Leberkäsbrötchen. Das war aber irgendwie komisch und das war, da hatte ich auch eine ganz andere Erwartung tatsächlich. Ich will noch ganz kurz von dem Leberkäsebrötchen erzählen und von den Erwartungen, weil ich hatte wirklich, also bei Dens gab es äh, ähm, Brötchen mit Leberkäse Leberkas und ja, und ich hatte voll Bock und ich habe damit halt ähm, <lacht> Geschmäcker in Verbindung gebracht. Also ich habe mir vorgestellt, wie ich immer eine Leberkässempel gegessen habe mit Senf und ich das halt voll geil fand. so Und diese Vorstellung hatte ich dann auch und dann war aber leider, also ich habe ich liebe scharfen Senf und mag süßen Senf eher nicht so. Und ich habe eine Leberkässempel noch nie mit süßem Senf gegessen, weil ich noch nie süßen Senf mochte. Ich finde ihn einfach eklig. Ich kann es nicht verstehen, wie man einen süßen Senf essen kann, tatsächlich. Ähm, genau. Und da war auch noch irgendwie Kraut drauf. Also würde ich auch tatsächlich, habe ich so noch nie gegessen. Es war okay. Ich wurde satt und es war auch, war auch ein neues Geschmackserlebnis, was, was ich auch begrüßt habe. Aber so, ich habe was anderes erwartet. Und dadurch war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Und jetzt, wenn ich darüber reflektiere, ja, entstehen so halt Enttäuschungen, ne? Und deswegen ist das mit dem nicht zu so viel erwarten eine super wichtige Sache für mich geworden, so. Und ich merke, dass ich doch immer noch Sachen erwarte, so unbewusste Erwartungen. Ich erwarte jetzt, dass Nele sich jetzt anzieht. Ja? Hallo, die, die ist ein eigenständiger Mensch, die entscheidet schon, ob sie sich anziehen will oder nicht, so, ne, also ich bin, und das muss ich respektieren, also sie ist Mensch, so, und ich entscheide mich ja auch, wann ich mich anziehe und wann nicht, so, ähm, und daran hapert es halt auch immer wieder, und daran, dadurch entstehen halt auch Konflikte, weil Eltern, ich mit einbegriffen, oft, nicht immer, aber öfter mal, äh, einfach super viel von, von, wir erwarten viel zu viel von unseren Kindern. So, wir wollen, dass sie da hinkommen, da, da, dies, das. Ja, es ist einfach zu viel. Und äh, durch diese Erwartungshaltung werden wir enttäuscht und dann suchen wir die Fehler bei uns oder bei anderen. So, obwohl gar keine Fehler da sind. Also es ist ein, eigentlich alles in Ordnung. Der Mensch macht einfach nur nicht das, was wir wollen. So. So und das ist okay. Und der Mensch soll auch nicht machen was wir wollen so also Kooperation aus beidem aber nicht mach jetzt was ich du machst jetzt das was ich sage oder was ich will das ist ähm, das ist mir ganz wichtig also dass Nele soll auch also Nele weiß das auch ne also ich ich ziehe sie so groß Nele darf sein wie sie ist und äh, sie darf alles sein, so, und ja, genau. Aber das war eben bei uns jetzt auch die letzten Tage sehr präsent, so, ne, und klar, wenn jetzt ein Kind traurig ist, so, dann dann denkt man sich, oh Gott, warum ist das Kind jetzt traurig, oder findet es erstmal, also erstmal findet man es sehr schlimm, so, das Kind weint. Ja, ist doch okay, ja, es hat gerade das Bedürfnis zu weinen, es ist in Ordnung, ich muss nicht alles, also ich kann das Kind trösten, oder ich sollte das Kind trösten, in dem Fall natürlich, immer. Egal, warum es traurig ist. Ähm, aber ich muss jetzt das Problem nicht lösen oder beheben, so. Das funktioniert nicht. Also ich, äh, ich, ich, ich muss erstmal annehmen, dass, dass es das okay ist, so. Ne? Also wir sind okay, wenn wir unsere Gefühle zeigen, wir, wir sind okay, wenn wir weinen, wir sind okay, wenn wir wütend sind, das ist okay, so, und nur dann kann ich mit dem Gefühl auch umgehen, wenn es erstmal okay ist, wenn ich es nicht wegschiebe, so, und das fängt bei Kindern halt schon an, so, ne? also für viele Eltern ist es total schlimm, wenn das Kind jetzt weint, ja, es ist es möchte jetzt aber gerade weinen. So. Ich muss nicht alles tun, damit es aufhört. Oder ich muss dem Kind nicht sagen, hey, das ist doch gar nicht schlimm, damit es aufhört. So, Genau, also, ja. Äh, da gibt es auf jeden Fall, denke ich, noch viele, viele Themen, über die wir sprechen können. Vielleicht habe ich auch tatsächlich jetzt meinen, habe ich vielleicht die Bestimmung des Pod Podcasts tatsächlich gefunden, ne? Vielleicht will ich wirklich mehr über Erziehungssachen reden, weil ich schon denke, dass ich davon Ahnung habe. Ähm, ich aber in vielen Punkten ganz andere Meinungen habe als viele, würde ich sagen. Ähm ja, aber ja, warum, warum sollte ich das nicht erzählen? Weil... Also bei Nele und bei mir laufen halt super viele Sachen ab. Jetzt sind es 40 Minuten, ich höre definitiv jetzt auf zu reden. Also das ist jetzt einfach, das, das nimmt jetzt eine, eine ausufernde Rolle an. Leute, wir schauen, wir checken jetzt mal die, das Wetter. Hier den Rollo, das Rollo, den oder das Rollo, der Rollo. Das Rollo, den Rollo. Ich glaube, man kann alles für Rollo sagen. Ähm, ja, es ist sieht noch sehr früh aus, also es sieht eigentlich eher aus wie 6, 7 äh, Sommerzeit als jetzt irgendwie 9, 10, also es wird jetzt 10, Uhr. ich mache jetzt auch wirklich gleich Schluss. Ähm, ganz kurz, was mache ich heute? Äh, ich werde jetzt erstmal aufstehen, werde noch nicht duschen gehen, werde voll verpennt zum Bäcker gehen und mir richtig geil, geile Sachen zum Essen holen. Dann werde ich richtig geil frühstücken. Ich werde mir einen Kaffee holen. Ähm, ja, erstmal rausgehen, überhaupt. Äh, erstmal auf Toilette. Und erstmal vielleicht auch, ich weiß noch nicht, ob ich meine Zähne putze oder nicht. Äh, vielleicht gehe ich auch einfach nicht raus. Also, vielleicht gehe ich auch einfach raus, ohne dass ich meine Zähne putze. So ist mir auch scheißegal, einfach so. Ähm, genau, das mache ich. Und dann werde ich erstmal richtig geil frühstücken. Und ähm, dann einfach noch ein bisschen chillen, tatsächlich. Also ich werde mir irgendwas auf Netflix anmachen und einfach nochmal irgendwas gucken. Irgendwas, ich habe gestern eine Serie angefangen, die fand ich ganz okay. Also ein bisschen schnulzig, kann ich an der nächsten Folge erzählen. Mal schauen, auf jeden Fall äh, werde ich dann einfach noch ein bisschen chillen und dann irgendwann... Äh, werde ich mich ready machen also ich freue mich total ich gehe heute Abend ins Theater mit meinem Freund und ähm, der hat irgendwas ausgesucht und ich freue mich total äh, es macht super viel Spaß mit, mit meinem Freund was zu unternehmen und äh, ja vor allem so Theater und so das ist schön ich liebe das Boah, ich mache das zu wenig aber ich liebe das sehr dann ein bisschen was zu trinken und äh, das Leben einfach ein bisschen zu feiern. Also heute wird ein richtig cooler Tag. Und ich freue mich so auch morgen Mehle frei zu haben. Das ist so hammermäßig, das ganze Wochenende kinderfrei zu haben. Das ist für mich unglaublich. Ich habe euch lieb. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast hört. Ja, bis bald.